0: 起草乌鸦的话，其实我们会定义它是一个，就是像我们主题上面写的“忠言逆耳”型的啦。鹦鹉的话呢，它不见得是说会一直重复人家讲的话啦。它这边讲的鹦鹉，应该是说会讲的，人家讲讲出来的话会让人家觉得哎、欸、动听，然后觉得听得很舒服，但是它不见得是对整个组织或者是对整个环境是有帮助的。
1: 大家晚安。今天我们来聊一聊的主题是：你是职场的乌鸦还是鹦鹉？我们是口语表达咖有料的何龙跟米沙头，那还有我们交心餐桌的 Allen。今天呢，我们就来聊一聊你是职场乌鸦还是鹦鹉这件事情啊、哦。乌鸦跟鹦鹉这个、哦，我觉得要先请何龙来定义一下。什么是乌鸦？什么是鹦鹉嘞？<笑>反正难题一开始就丢给
0: 我，很恐怖。<笑>
1: 当然，哎、欸，那个要先，我跟你讲，<笑>所有的议题都是这样，你不清楚的词，好，就算你不，我跟你讲，这也是一个沟通技巧，你不懂的词就要先问清楚、讲明白，后面才有讨论嘛<笑>对对，要先对？这这个。对，一定要先名词解释的哈<笑>、哦，所以呢，来来来，何龙先来解释一下。我以为
0: 我们今天已经造够多口业了，然后晚上应该可以比较<笑>比较和蔼可亲一点，没想到开场第一分钟就造口业，好。哎、欸，等一下，继、啊、可是我
2: 要我要让我要让何龙声音大声一点
0: 。<笑>好，真的吗、欸？可以吗？可以
2: 吗？你你的声音可以大声一点吗？我的我，那我的声音可以大声一点對。对对对
1: ，對然后口译就可以录的比较清楚一点。是啊，啊
2: <笑>
1: <笑>
0: 不要这样，我在节目前有塞钱给 a l a n 哎、欸。哦<笑>、oh, ， oh, oh,
2: 有便当，我刚刚有
0: 吃的吃
1: 了
0: 。你要<笑>去后台不用领？<笑>
2: 哎
1: 呀。好啦
0: 好啦好啦，先来定义一下。乌鸦的话，其实我们会定义它是一个，<笑>就是像我们主题上面写的“忠言逆耳”型的啦。然后他就会觉得说，看到有什么不平的事情，或者是看到有一些黑暗面的时候，他就觉得说，我要仗义直言，我一定要说出给说出来给老板跟同事听。然后感觉好像就是比较左派分子的。然后感觉是要让公司能够积极向上，没有他好像就觉得公司应该是没有人会说真话了哈。可是他说出来的话通常都不是这么让人家，就是听的之候大概都会皱一点眉头。嗯、那可是如果是乌鹦鹉的话呢，他不见得是说会一直重复人家讲的话啦。他、啊、这边讲的鹦鹉应该是说会讲的，人家讲讲出来的话会让人家觉得哎很动听。然后觉得听得很舒服，但是它不见得是对整个组织，或者是对整个环境是有帮助的。那我们在职场上面可能常都会碰到这几个人物，但是我们这边定义的乌鸦跟鹦鹉没有特别的正面或负面的意思，因为也有一些乌鸦是，的确是对公司的改革是有帮助的，也有受到重用的。鹦鹉的话也有扮演的角色是，也有可能它是和事佬。他也有可能是里面比较会那个合拢，会和乐融融的那个状况。啊、嗯，<笑><笑><笑>要帮自己的那个<笑>那个算命的名字要稍微打一个广告，不然自己弄开龙去啊
1: 。所以其实啊，哦，这你知道讲到这里，就让我想到一首歌，叫做《金包银》，就是人家讲话是金言意玉语金言,意金言有意，我那是给公。喂，马熊的出呆鸡，感觉很像是这一种哎、欸啊。你看啊，职场的乌鸦不就是跟人家讲说啊，按你乌鸦嘴？你看、哦、明明就是一件好事情。比如说，好，公司真的需要改革，对不对？真的现，比如说，好，现在疫情期间后疫情时代，我们一定要顺应时势，设计一套、呃、SOP 流程，让同事都可以居家办公。对啊，那是不是就是？你讲出来 啊， 可能哪边要怎么 做， 怎么 做， 怎么 做， 那总是会让人家增加一些负担或怎么样的。那这 种， 如果你讲 的， 你用的沟通技巧如果用的不 好， 人家就说你乌 鸦， 对。但是你讲的 好， 用对了方 式， 那你可能就变鹦 鹉， 人家就觉得 说， 哦， 你自己还是有贡献。所以我觉得其实今天感觉不管是乌鸦还是鹦 鹉， 我们都要
0: 学到很多的沟通技 巧， 对不 对？ 嗯，没有错。就像，呃，《天下杂志》之前在二零一五年的时候，其实有，他在根据这个乌鸦角色，还是你是喜鹊角色的这个部分，有写了一个文章。那我们这边谈的乌鸦，除了刚刚讲的说，可能他说话不是这么样子的动听，还有另外一个方式，就是说，他如果他，你今天就像我们现在疫情，加米沙头刚刚讲的，疫情期间有可能工厂关闭了。减薪动薪了，然后有一些福利缩水，甚至公司可能要裁员。你这如果是这样的主管的时候，他应该要去做一点乌鸦的角色，要做好沟通。这真的是个苦差事哈、啊，就是说。不管你今天用了各种的话术跟各种动听的言语，其实你的不熟都可能会造成焦虑啦，或者是有一些人就想说啊，那那我不做了，我到别的地方去了。所以其实这个阶段，其实大家最容易出现跳槽跟一些心理不安的状况。所以我们今天谈这个主题的话，也应该蛮顺应时事的。嗯，
1: 对啊，对啊。好，那我们先来分享一下好了。呃，我想要问问今天另外两位男士。在职场上，你们两位通常是当乌鸦还是当鹦鹉 a l a n 你先说，笑,笑那么大声，你先说。
0: <笑>他是战神、欸，<笑>我是战神
1: ，<笑>我一定是
0: 战神
2: h u n d r 的那个乌鸦这样
1: 。乌<笑>鸦<烏鴨>，<笑>通常战神都是乌鸦这一派的，<笑>差不
0: 多。<笑><笑>那何龙<龍>呢？<笑>我会看情况、欸、如果可是我还在学习这件事情。以前我们会碰到，如果他真的愿意听的主管的话，我们会尽量跟他说多一点点啦。但是我们还是会有礼貌上跟伦理上的考量，因为有的人他可能会假装喜欢听，但是他事实上心里面记了好几笔哈、哦。我们有怕碰到这种状况，对<笑>对对，对,对,对,对他会假装说：“哎我很我很开明。”每个其实每个上来的第一第一个月到第三个月，他都会讲说我很开明。然后都会叫你看要不要来讲一下，你哎就说哎你觉得我们这个部门呐、啊、现在有什么状况啊，有什么样子的可以改进的地方啊？很多人都会跟你讲说很好很好，我觉得很好，我觉得我在来过最幸福的这五大企业里面最幸福的企业其中之一就我们家了哦然后不,不够聪明的就会讲说对呀、啊，我觉得哈、哦。那个阿尚啊，从阿尚开始打扫啊，到那个公司的电脑啊，或者是什么，那制度都不好啊，融资啊，开始那个，结果后来好像被改革的，第一个都是被被改革掉的人，都是这一种人啊。所以我觉得说，就是年轻的时候哈、啊，我们可能会比较直接直率一点。就像我们后面会有谈的一个主题，他到底是不是直率是一个错误，还是说直率是一个？呃，不好的事情，事实上也没有什么对错啦，只是说我们在职场上面的时候，可能还是需要观察一下，说他是不是在这个方面真的可以说这样子的话，或者是如果你今天当主管之后，你的下属、你的部属如果跟你讲这样子的话，你是不是也能够同样的在这个角度上面去接受他是当鹦鹉的角色，还是你真的会喜欢？他就是认同你的做法，跟欣赏你的做法就好了。其他的话不用提任何的意义，这样子、嗯。所以我觉得我会看他今天能够接受的状况是什么啦。嗯，的确
1: ，我觉得我们常常在讲，我们要当一个职场变色龙，就是你能不能顺应着你面对的长官，然后讲他想听的话，但是。本质上，我们的内心，我们的内心应该大家还是乌鸦的偏多。经过我们今天早上的一场教育训练之后，我发现，其实我们本性都是乌鸦，哎呀，好吗？我也，我以为，我也以为我曾经是鹦鹉，但是其实我发现我本质还是乌鸦。我先讲讲我自己的例子，在职场上好了。我呢，刚好这这三年来哈，都遇到就是换新的主管这件事情，所以呢，新主管呢，我们在互相了解的过程，那我这个人其实又还蛮外向的，然后很好聊，所以呢，我都会跟。主管呢聊很多，呃，不只是工作上的事情，还有以前的公司以前的内幕八卦。毕竟我在前东家待了这么久，所以呢，很多内幕八卦啊 ，A 主管跟 B 主管的勾心斗角啊，然后呢，最上面的主事者的心腹到底是谁啊，然后有什么习性啊，什么什么的，我都会讲得一清二楚。就是呢。我会觉得我是一只鹦鹉，我想要呢帮助你这位新主管能够呢好好的、呃、适应我们的新公司，然后呢你好好的留下来，一人得到鸡犬升天。所以呢我那时候可能搞不好鹦鹉也能变凤凰之类的，你知道有个幻想这样。但是呢我不晓得这样做好还是不好。第一个主管呢也就是莫名其妙被斗争斗走了。我也没有得到任何的道，我就是还是保持在原位。第二个主管来，我也做了做了一样的事情，但后来就换我被弄走。好，当然中间也还有其他的事情，但是我会觉得说，当我当我做了。乌鸦，好。其实我原本以为是为他好，可能就觉得说，哎，护官服嘛。以前我们在看那个港片，不是那个以前那种朝代的戏里面，嗯、那个当官的都要有那个军师，军师都要给他一个写一个护官服，就是人际关系的一个脉络这样。嗯，你护官服写给你主管了，我会觉得说，那就是我跟你的一个正向的沟通，我对你是好。那我也告诉你很清楚了，整个我们公司里面的一些来龙去脉，也希望你能够更能够适应这个环境。但是有的时候，我后来才发现，我跟别人讲了之后，才发现这个护官服搞不好也会是这一个主管的绊脚石，因为对他们来讲，有的时候这些人际关系。我看的角度跟主管看的角度可能会不一样，因为毕竟我是从个下属的角度去观察这件事情，但是他们从一个高位者，他们是平等地位的去看这些权力平衡的状态的时候，其实又是不同的解读。好，所以我会觉得说啊，我们要去跟你们要在职场上面做这样的沟通，是不是有的时候？角度不一样，拿捏不一样。你原本以为的好事，反而被你讲成坏事了。哦，这是我自己的一个认定，因为乌鸦跟鹦鹉其实就我觉得就是一线之隔
2: 而已。对，
1: 嗯、那 a l a n 你怎么看呢？你有没有你当过乌鸦失败的乌鸦，或失败的鹦鹉吗
2: ？<笑>我应该都是那个失败的乌鸦吧。
1: 失败，我要怎么说？战神，那个职场战神，请分享。
2: 这就是小孩子、小朋友不要学，你知道吗？学术数都没好下场
1: 。下面的听众就先听失败的，你就知道从错误中学习了。失
2: 败者擂台一样。OK， 我其实应该说，我自己的个性比较，我我,我跟明少同其实有点像。我比较容易是一个一把太容易把人推心置腹的，对，对，就像你刚刚讲的一点，就是说，哎，我们会可能对新来的主管啊，或是新来的同事哦，其实都我我觉得都一样，我们可能都会觉得说，哎，那你初来乍到嘛，我想跟你分享一下这边的一些状况啊，让你能够呃好好的适应这边，甚至避免踩雷，对。嗯、可是呢，其实你会发现说，有时候。这种事情你讲多了，话就是会从你这边讲出来。对，那所以不管是对新主管来说，或者是对同事而言，其实你算是一个怎么讲？我们可能觉得我们是好意，但是这个对其实你的形象，或者说对你在职场中的那个表现是不会加分的。对，所以年轻的时候就比较容易有有有这样的倾向发生。好，那。我为什么会比较容易当乌鸦的原因，是因为我这个人比较有那种莫名的正义感。<笑>嗯
1: ，们乌鸦都有正义
2: 感。对对。那呃，就是我们自己也曾经，像我自己也曾经创业过嘛，只是没有成功。对，那我会觉得说，哎，可能自己有创业过，就会想要跟我可可能我的老板了，因为其实我的工作基本上都是直接面对的是老板，我很少主管是。一阶以下的，嗯，我基本上都是直接跟执行长啊、跟老板，然后我我的我的 boss 就是他们，所以我比较容易跟老板接触。我大概从我工作第五年开始以后，我基本上都是直接跟老板汇报的人，嗯、对。那但这个情况也会有一点点，让我们在年轻的时候会觉得说：“哎、欸，你看我都可以直接跟老板 talking 了。”那我相信我我我提的意见应该都是对老板。有好处的吧，嗯、对吗？就是会自哎、欸、自以为啊，自以为，对。但是你后来发现，其实你真的没有那么重要，在职场中真的不要把自己想的那么重要
1: 。对，<笑>这句话超认同，尤其是乌鸦很容易有这种心态，就是我做，尤其是我我做这么多，我说了那么多为公司好的事情。嗯对我在公司应该算很重要，或者是我是一个难以取代的人。对，殊不知我们很快就被取代掉
2: 了。对对对，真的。那对其实像这个事情，我也我我之前有一个很蛮好玩的 case， 就是我曾经跟我某一任老板聊过一个，说，哎，我说，哎，某某人啊，他在工作上的表现并不理想，然后他也并不是一个在团队组织里面有加分作用的人。甚至造成很多新进的人员因为这个人而离开，我就直接跟我们老板讲说，这种人就是直接开掉就好了，你把他放在那边干什么？他就是一个毒瘤
0: 。对，就是我搞不好是他的妹妹的那个儿子这样子。诶，他他倒也不
2: 是，但是这个人其实跟着公司蛮久的
0: 。然后我们
2: 老板就跟我，他跟我讲了一句，他说：“呃，那是在你的角度看来，他是一个没有用单一工具搏杀小老佣的人。”哎、嗯欸，对，那对组织而言，他就是成事不足，败事有余啊。对、嗯，但是我们老，但是我们那时候，我的老板跟我说句话，但是他有一个可取之处是你们永远都学不会的。嗯，然后我说哈，这种废物也有可取之处。<笑>然后，然后我就想说，这种人有什么好可取的？他就跟我说，你知道他的忠诚度很高吗？嗯哦、oh, ，对了，跟的公司在十十一二年了，这是蛮高的。我说但，但但就只是因为这样子嘛，然后我们老板还跟我讲了一句，他说他手下有很多很强很强很强的人，然后专业很高的人，嗯、但他需要有一个东厂公公来制衡这些人。哦、oh. ，对，所以我我那时候的。状态就在于说，我觉得这只是他只是一个没有用的人，但是那是站在我的立场去看这件事。嗯、就像刚刚米沙头有讲到的，我是我们是用我们的位置去看那件事情，嗯、但是老板们或者是 boss 他们，他们对这个这个人的用处跟这件事情的看法，也许在另外一个不同的层面上
1: 。真的 a l l n 这个故事让我想到一句话。他说：“我们每个人都要在职场上，是不是都要当老板的人马？对不对？”“对，嗯
2: 、对。
1: ”“你到底，其实你到底是老板的人，还是到底是老板的马？”“
2: <笑>真的，真的。
1: <笑>”“哎、欸，你看哦，刚刚那个忠诚度很高的，我们会觉得他搞不好是那只马，但是他在老板眼里，他是老板的人呢。”“嗯
2: ，对，而且他是非常非常心腹的大臣。
1: ”“对。”所以，搞不好他讲的话，你说，就像刚刚前面我们一开头讲的，到底是什么是乌鸦，什么是鹦鹉？乌鸦呢，它是可能是讲话很直接，能够切到公司的要点，或者是能够直接的把一些呃问题点点出来的人。但是如果他点的有技巧，老板一样听得进去。好，就像唐太宗跟那个魏征一样。啊，对，唐太宗跟魏征，魏征就是一个仗义直言的人啊。他是一只乌鸦没有错，嗯、但是唐太宗听进去了，对用对方法，你也可以当一个乌鸦。但是鹦鹉呢、嗯？鹦鹉我们可能就我们的竞争的同事角度来看，它可能就是一个马屁精啊。嗯、老板说什么，他只要应得对。哦，对，老板，你说什么什么什么，真的是对我们都觉得他是马屁精，但是殊不知从老板的角度会觉得说，你有听到我话里的重点，而且重复一次出来，嗯
2: ，好，所以、嗯，
1: 对，所以鹦鹉跟乌鸦，我觉得都是在于沟通技巧上，我们每个人都有看事情的角度，你要讲真话，你要讲。虚位奉承的话，也不是虚位奉承，老板愿意听、老板接受的话，那都是要沟通技巧。如果你用不好，那一样鹦鹉也会变成马屁精，而且老板还不接受，那也一样没有用。好，所以我觉得。的确，就是 Alan 分享的这一个忠诚，哈，是老板，是老板的人，而你是老板的马，哈，我喜欢这个词。我
0: ,我这我,我是马，我是马，对<笑><笑>，这我是想要替老板说一说话就像我刚刚讲的說，说如果我们换位思考，哪一天你变成主管级的时候，你会觉得有一个人天天来跟你告状，那个人叫乌鸦。会跟你讲说啊，你的尤其是如果你的那个部署，你又是在一个比较公司里面，像 Alan 刚,刚讲的，可能比较资深的部门，你底下的大概，比如说他可能都是已经那个公司老成的哈，五六十岁，然后你就想说，就像跟 Alan 刚刚讲说，奇怪，这、就是、没没没没三小朋友录用的人。然后没有生产力的，没有绩效的，可是他还是在公司坐领高薪，或者是他是坐领高位，但他就已经卡在一个位置上，一直都上不去了。这个时候你变成他主管的时候，他会天天来跟你讲说：“啊，您笑点哪？哈，有些爱多多听然哈，我改你共然哈，应该先闹然哈。”可是你这个时候就会觉得说，这个这个乌鸦，感觉有些东西你听了就觉得说是没有错啦，可是总是听起来不悦。不是很悦耳，可是这个时候呢，你又碍于说，第一个你刚升官，第二个你可能比他们年轻很多，那你也要了解一下，就是说你的老板。派你来做这个位置的时候，是不是真的还是要让你跟着他们这些资深的老臣继续有一样的想法、一样的作为？还是说事实上，老板已经对这一群老臣其实也是敢怒不敢言、嗯，然后希望借由你的方式来去好好的整顿一下？可是你又不能真的去整顿啊！整顿的时候，嗯、搞不好就是那个会反弹过来哦，会会让你的这个。他会觉得说你怎么领导力这么差哈，然后怎么得罪这么多公司的老臣？这个事实上是有一个难处在的，所以我才会觉得我会我我觉得我会站在如果你是这个主管的角色的时候，天天有人来跟你告状，天天有人来跟你讲说你应该怎么样做的时候，这个乌鸦事实上真的不是这么讨讨人喜欢呐、啊。坦白说
1: ，对，所以那就是我分享的我的错误案例，就我的亲身经历，就是我,我感觉我讲那些护官服。我觉得是对老板好的，但殊不知听在老板耳里，我很像在去告状啊。然后呢，很八卦啊。然后呢，这些都是小道消息啊，什么什么的。对，所以最后被清算的时候是我走啦、啊<笑>
2: 。
0: 对对对对对对。所以那、这个就可以仗义仗义啦，可是直言是不是真的要直言到这个地步？可是我觉得还是要思考一下，因为有些的局面是你可以讲。有些局面是不方便讲，有些局面可能是先讲一点点，然后用一个问句的方式试探看看，然后看看风向球，就像我们在那个。呃，国片有一个《让子弹飞》嘛，哈，那是一个很高深的官场哲学，推荐大家再去看一遍，多看几遍这个片哈、哦。那个包含的华人世界有一些官场上的文化，跟他到底是怎么样去处理这个人与人之间的互动，跟那个官场的那个手腕。事实上，我觉得那部电影里面其实提供了非常多华人世界里面会看到的状况，《让子弹飞》。所以，其实我们如果不想要，你看，如果你真的让自己成为那颗子弹的时候。你很快就会灰飞烟灭了呢，对
1: ，砰一声就出去了<笑>對。对
0: ，可是你又砰一声之出去又收不回来了嘛。对，嗯、对，可是你就变得说不是自己那个玉石俱焚，要不然就是两败俱伤，所以。在做子弹之前或者是让子弹飞之前，可能都要先观察一下局势，才来去选择。说你也可以先先鹦鹉后乌鸦，或者是鹦鹉乌鸦鹦鹉啊，或者是鹦鹉乌鸦乌鸦乌鸦鹦鹉嘛，对不对？<笑>是有一个多重的排列组合的啊。是是是是我们在座的观众应该会回到那个高中的时候啊，排列组合，<笑>排列组合，人人为我，我为人人。请问有几种排法这样子吗？<笑>
1: 但何龙，我觉得这样子讲哦，太过于理论，你直接举你自己的亲身经历啦。我举我亲身
0: 经历哦。我后来也是跟米沙朵一样，结局都是下场。<笑>因为我们，可是我觉得就是因为我们的这一个有得到这样子的一个结果，所以我们才会觉得说那是一个很好的人生养分。刚开始我们的确都会觉得说啊，你你你你这个新主管上来哈，那、啊、我们就会多给他一点意见呐、啊。有些东西他事实上真的不是很懂，可是我们又碰到那种他很想要让你知道，让你觉得说他很懂，而他让你觉得他很懂的方式是。我认识谁谁谁，我跟谁谁谁很熟，所以我只、就是我要暗示你说我也,我也很好这样子。可是他那个方式，只是其实有些主管很有趣，他会这样子说哈，说彰显他的人脉跟什么那个手腕很好。可是根据我多年的观察的之候，我发现只要通常讲这种话的人哦，通常没什么实力呢。<笑><笑>你如果真的有实力的时候，你就不会讲说，哎、欸，我认识 Misato， 他是一个很优秀的 CEO， 我认识 Allen 是一个很优秀的那个什么师傅这样子，不会，他不会讲这个，他就会直接做给你看，或者是直接就是运筹帷幄来做这个事情，嗯、去彰显他的实力。不然的话，嘴巴讲一讲很容易啊。我跟你讲说，我认识谁谁谁啊。现在其实很多，呃，这甚至是那个有一些网红也在有分享说。他们发现，他们去讲课的时候，有很多的那个台下的学生或者是听众。后来结束之后，都跟他讲说：“诶，那个谁谁谁，比如说，如果是我是讲课的，然后米萨都是台下听课的。”米沙德就跑来跟我讲说：“哎、欸，你跟 Alan，Alan Alan 说他跟你很熟哎、欸。”然后我说：“哈，然后他说：“可是我不认识 Alan 啊。」他就说：“有啊 ，Alan 常常在其他地方讲课都说：‘哎呀，我跟那个何龙实在是熟到爆炸哈、哦，就哇跳呗然后一个一个人穿两条裤子，哎、欸，两个人穿一条裤子长大的那种<笑>然后呢
1: 所？所以那就是那个 Alan 以后来走跳演讲会的时候、嗯，他都会这样做咯。哦就是哦、真的是
2: 我会准备两条裤子啊，我会准备两条裤子、啊。哎
0: <笑>我们两个的身材可能要准备三条才有办法。<笑><笑>没有，他就会用这个方式。可是后来那个网红发现说，他根本不认识这个人。那现在这个年代的确有人会这样子啊、哦嗯，就是说，就像我去参加一些呃那个企业团体的那个，我有接触过一些企业团体，然后青商会啦，然后或者是一些其他的这种团体，知名的团体，他们其实很习惯用名片上面的头衔跟你我认识谁谁谁。来跟你表达说我的实力、我的背景在哪里，可是这真的不是我们的路线、啊，然后我们真的会觉得说，可能还是在实力上面多多多磨练一点。所以我碰到这个状况的时候，其实我们都还是会跟他讲说，因、欸、我们可以怎么做这样子
2: ，可是他
0: 就会觉得说我在跟你示威，我在跟你展现说我应该是比你高等的，结果你还是就是一直点他说，就是说我觉得这个应该这个样。然后他就会觉得说你心情病，那是听不消啦。<笑><笑>这个时候他就会觉得我们白目了啦。So、那久了之后，他就会找一个机，找一点机会查水表啦，然后或者是找你麻烦啦，然、嗯、后来让你知道说，既然你这样子听不懂，我就用另外一个方式让你知道 who is the boss 这样子。Yeah <笑>对。对对对对，不过这个真的。每个职场都应该会碰到类似的状况，因为其实如果你自己是主管，下面的人如果一直有不受控的感觉，我相信你也会有做类似的行为。但是，不见得每个主管都这样。我也有碰过我的主管是，他会知道说这个部分他可能没有那么熟，可是他也会跟你讲说，哎、欸，你就说看看，他就用反正我是你主管，反正你就报告给我听。我只要做运筹帷幄跟决策就好，我不一定要知道第一线的那个东西的细节这么多。就如同我以前念那个工程学系的时候，我一直记得我一个老师教我们的一件事情。他说他以前做工程师的时候，一下子被派到那个嘛某一个部门去，然后部门的话都是老塞，你知道吗？老塞一定会讲说那些笑脸呢，然后二十几岁、二十几岁、三十岁就要来领导我们，你凭什么？所以他就会在有一些第一线的工作，就讲说：“哎呀，这里挖不掉啦，他、啊、力来了。”然后你就、嗯，然后你就会想说：“那个师傅做的，我们怎么会做嘛？而且我们也不会做他做的这么好，这样。”他就是故意要给你难看。他就讲说：“嗯、你来砌块吧呀，啊，做做节做做定哦，啊，做节竹林啊，加加容易。”然后呢，他就会告诉我，我们那个老师就会告诉我们一个观念，他就说：“这个时候你就要拿出你的专业跟你的那个一个权威，就是说，那是你做的事情。”我来，我这个位置不是做这个事情的，所以他是说，他用一个方式让他知道说，诶，第一个证明给他看说你是有一个沟通协调能力的，就是说怎么样去带领这个团队。第二个是也给他一个。下马威啦，让他知道说你来跟我来这一招起波波波罗 U A 啦，但是不一定的要做给他看，因为他就摆明着你第一定做的不会比他好，他就要给你丢脸嘛。嗯，这时候就不要再那真的下去做给他看，他就会开始这样哦，不盖稿嘛，哦，你妈呢，这样子。所以、嗯、我相信这个 a l l n 应该在第一线的现场应该也有碰过这种状况啦、嗯，
2: 对，很多很多很那、哦<笑>啊、怎么办呢？怎么办？因为我以前算是沒有，我因为。呃，应该说，我那时候毕业，就大概大概在工地四五年以后，我就当主任了嘛、嗯。那其实就会遇到像何荣刚刚讲的这个问题一样，就是我们现场的很多师傅，甚至很资深的工程师，那个工程经验都比我多太多了。对对，那当然，你说我今天一个组长，一个主任，我我要我要如何能够 lead 他们？我的做我的做法，其实我是采取一个，就是我会尊重他们的专业啦。哦，所以其实你刚的我能给你塞呼，对，塞塞呼哦，哥哥，哎、欸，对我哥哥我那、啊、<笑>不好意思，我们就是这么 local， 对，对我我当然因为这个这种这种工地就是说这种工地文化这种讲话的技巧哦，刚、嗯、刚大家有听到我讲最后也叫哥哥嘛？对对，这不是叫阿哥哥哦。<笑>对，他其实就是说，在人跟人之间，我们今天像刚刚何龙其实有提到一个技巧，我觉得很好，就是排列组合。对，我们不一定一开始要用乌鸦，嗯、我也不一定一开始要选择当鹦鹉，可是我可以用一个，就是我我不一定只选择一样嘛，我可以用一个排列组合的方式去针对不同的人，然后用不同的说话技巧。我今天没有讲假话，我只是把我的说话的方式跟技巧做了一些调整。对对，好像这种师傅他们都是专业型，甚甚至很资深的。就像何、嗯、何龙讲的，我再怎么会做，我今天书在读的怎么在在比他们高多少，我都不会做的比他熟练
0: 。对，所以
2: 我如果直接下工地，然后跟他比绑钢筋，我一定是输爆了。对啊
0: 对啊对啊<笑>对
2: 。怎么可能？然后我就跟他们讲，话、嗯、工。Hello， 大家，你看李杰哈，徛讲几架准呢？哦，台也可以啦哈，就我们在同一条船上，然后我的责任就是让大家日子好过，所以我说，你你们负责做嘛，我负责对付老板
0: 。劳<笑>方代表很厉害，真的,、啊真的我？我就
2: 我我我讲白了，我跟他说，我就负责对付老板，那、啊、那你们有什么问题或怎么样，你们不要一下子就去老板那边爆气。你先跟我讲、嗯，你话我有点嘛心理准备、嗯，好不？哎、嗯欸，你唔通长期搞，搞头家邓德啊，邓亮往头家来催我。Aaron， <笑>你那个某某某为什么今天要跑来我这边？邓德啊。<笑>然后我就跟他说，啊、他也没跟我讲啊。哇，怎样也邓你德啊？我们得不背哦、啊。喔、<笑>对，所以我觉得就是那时候，当这个工地的主管就会有，因为我们算是算是基层主管嘛。那我就用这种方式跟他们讲，我说我不会一昧的拿我好像我是主管去压你，但是我尊重你的专业，所以我跟你说话并不是一个完全的上对象。但是我也会告诉你我的工作职责所在，就像何龙刚刚讲的，因为每个人立场不一样嘛。对。那我相信你们今天在现场做很辛苦，然后你们每天就是顶着太阳，然后流汗，然后还要这样子流血流汗去做。我今天我在用一个比较高压或者是比较，呃高傲的一个口气跟你们说话的时候，我相信你们一定不会理我。对对，然后我就采取这种方式，就是我就跟你讲，反正我的 boss 是老板，你们的 boss 是我，所以我对付老板嘛，你们对付我就这么简单。哈哈哈哈哈哈！我觉得这个技巧
0: ，<笑>
2: <笑>
1: 其实其实这个技巧真的就是我们常常在讲的，就是换位思考啊。而且这个换位思考是我教你，你我的立场是什么，你要你来替我想一想，如果你是我会怎么样？这个换位思考，我觉得在职场上面其实是非常好用的一个技巧，因为。今天好，不论是我们要向上沟通，或者是向下管理，其实都在讲一个换位思考的概念。因为你，你没有去身历其境，因为我们可能我们还没有往上晋升到主管这个位置，我们没有办法知道。上面在想什么？但是我们可不可以透过一些讯息来去模拟哦？如果是这样的状况，我们用一个模拟的状况，然后去换成我是在那个位置的人，我可能会怎么想？好我，我觉得这是在职场上面很很实用，但是大家情绪一来，通通都忘记的一个技巧，嗯、叫做换位思考。因为你你的情绪一来，什么换位思考？我劳方哎、欸，我辛苦赚钱哎、欸，<笑>对不对？为什么要在这边当社畜？我跟你讲，真的，毕竟我也当过牢房很久了，所以我觉得这是哈、哦，有时候我们在讲。的职场沟通要先做好一件事情，叫做高 EQ。以前讲高 IQ 那就可以晋升，现在不是高 EQ 的人才可以晋升，是因为你先做好情绪管理，你才有办法使用换位思考这个技巧，然后呢来去做好基本的沟通。所以接下来我想要来讨论一件事情。好，刚刚呢何龙有提到了，我们大致简单的把老板分成两类，一类呢就是运筹帷幄，真的能力很好，跟看似能力很好的那一种，<笑>
0: 对，背景背景背景背景伦理伦理
1: 伦理伦理，对对对,理理理对,对对对，我们先假设就是简单分成这两类。好，那今天我们是当下属的，我们要来做向上沟通了。好，针对于运运筹帷幄，然后呢，很很能力很强的这样的一个老板，这样一个主管，那身为下属，如果真的遇到一件事情的时候，我们要选择从乌鸦的角度。如果我就是一个内心本性就是乌鸦的人，我要怎么样跟这样的老板做沟通？就是看到事情的终结点了，这件事情也有呃专案在运行了，已经隐藏了一个未爆弹，我要把这个未爆弹讲出来，对。但是又不能让这个老板失了面子。从乌鸦的角度，我们可以怎么去讲这件事情？如果你很想讲，有没有什么沟通技巧？然后，如果你又是鹦鹉，你想从一个鹦鹉就好心的提醒老板有这个未爆弹，然后又想要不要吓也免免住，有没有？对，那我们又可以用什么样的沟通技巧来提醒老板这件事情？对，我想先请战神 a l l n 来分享一下你的技巧。<笑>
2: 啊、战神不是直接分享打仗的技巧。
1: <笑>战神最近就是因为战功彪炳啊，所以你可以来从那个食,<笑>食物面来做切入，有没有
2: ？对，我我都变食物了这样子
1: 。对。
2: <笑> o、okay, k 我觉得我觉刚米莎所讲有一个部分很很好是，其实我们不是 care 说谁是乌鸦谁是鹦鹉，我们应该是想说我们要对什么样的人。然后怎么样去表达我们的意见？对对，好。那以我目前的状况，因为我本身是做，就是我目前在该公司的,的责任，就是做一些工程策略，还有我们的一个呃，就是未来规划的一些评估建议方案嘛。嗯，好。那我觉得其实要跟老板谈的话，如果老板是这种所谓的很很专业，甚至他可能呃能力很好的人。那基本上我的做法就是我，我宁愿让他骂，我宁愿让他骂我笨，我都会说，哎、欸，主管，那个，我想我有个问题想跟你请教一下，哎、欸，因为我觉得我一直、欸、我在这边有发现这样的一个状况，哦、喔，那是不是哎、欸，那个老板，你可以，你有没有我我想跟你问一下說，说这样这个情况的话，你觉得我怎么样去？怎么样去分析？怎么样去了解这样的一个事情会比较好一点？嗯、哦，当然，我对于像哦，这是这种啊，这种读书人的主管啊，哦，读书人的主管，那非读书人就是南宫这部分题来，就是可能他是从现场一点一滴，甚至是从那个外面一点一滴这样子打拼起来的。对，其实很简单，像我以前有个总经理就是这样子。我每次打开他房门，我就跟他说中哎，中哎、欸，老公、欸，九哦，出两秒、哦，<笑>然后他每次就用台语说、嗯、你刚被冲啥啦，<笑>然后我就讲，哦，这个、我无法度处理了，我唔知要安怎做啦，紧啊救人哦，火在烧啊呢，真的，你就是这样子去，是一个你就这样去撸他，我就我讲，这种老板都很愿意教你
1: ，对
2: ，尤其是那种比较说我们讲说我们讲说做做现场这部位出来，这种武行出身的，他们就是技术跟实战经验、嗯
0: ，他其实没有
2: 太多的理论，他们他不会跟你讲说哦、呃，我用那个什么经济学，我用什么统计学，没有
0: ，没有
2: ，对对对，對那这种人他就很直率，所以其实你就直接跟他示弱吧，嗯，你知道吗？像我这么战神的，人，我都直接去跟他中、欸。<笑>对，因为我觉
1: 得这是，尤其是武行出身，应该说就是一点一滴打听起来的这种，从食物面累积非常丰富经验的这种主管。嗯你跟他，因为代表了他对他自己解决能力，呃，解决问题的能力是非常有自信的，嗯、所以你这时候示弱，尤其是一个下属去跟他示弱的时候，你会激起他的保护欲
2: 。真的，发生什么事？保护欲也就上来了。对,對、啊，
1: 因为他解决问题的那个那个，应该是说他又有能力，又有可以展现的地方了，嗯嗯、所以他反而非常的乐意。听到下属跟他做求救，
2: 真的，因为
1: 他就是我，就是觉得我解决问题能力超强，因为我的实战经验这么的丰富，嗯，对，所以我觉得这个还不错。哎、欸，怎么样是是？比较好
0: 奇的事情哦、喔，因为呃，两、嗯啊、位从事的行业它只是差异蛮大的，我很好奇，在那个女性同胞比较多的这个时尚或百货业，我觉得应该更精彩一点呢、欸欸。你们的乌鸦跟鹦鹉应该更多哎、欸。然后可能还有变种的乌鸦跟变种的鹦鹉、欸，哎，可能还有那个那个那个混合版的，或者是，呃，突然那个像我们去吃那个什么什么捞嘛，哈、哦，它会突然有变脸的功能，对不对？哈、哦，你们是不是在百货业这边也有这种变脸型的
1: ？我跟你讲，在百货业呢，哈、哦，分两种，一种呢就是一样也是乌鸦，另外一种已经不是鹦鹉，嗯、叫孔雀
2: 对
1: 对，哦，就是呢全部都都是灰溜溜的。公加贼，然后呢？哦哦、回溜溜的会也开完了之后，你会发现一点结论都没有、哦哦哦。因为你知道吗？有时候我们在想，不管你是做乌鸦，做鹦鹉，有时候你。你事情还是得解决，因为我们讲到，其实他们都还是有时候会想要解决事情，但孔雀没有啊。我今天就是来特别就是秀我的漂亮的羽毛，因、哎、为我没有解决能力，<笑>没解决问题的能力。<笑>但是，我得说了，我得说，在时尚百货业呢，我们也是好。如果像我，我是从最基层的柜姐，有没有从打工仔，嗯、然后呢柜姐一路晋升到那个店长，然后呢区主管，然后最后再到总公司的这种，我也是五行出身的、嗯对，我的确能够体会，就是当底下人跟我求救说：“天哪，这个客人来跟我客诉了，怎么办？”他在发脾气的时候，我就会跟他说：“没关系，我来。<笑>”<笑>对，所以我能够深刻的体会说。对于这种对自己是实战经验累积而来的主管，他们希望下属你在这个时候有任何的事情，即使是未报但你都来跟他求救，你发现了这个问题、嗯，他们都会非常的乐意来帮助你。好，我觉得这个是一个非常好的解决方式。你要先看懂你的主管，他对于他哪一方面是非常有自信的。好，那你可以挑对。如果今天是一个高 EQ 了，嗯、就是哎学历很高。高，然后呢？这样你还没有，你还没有看到他展现什么能力的这样的主管哈，学历很高的这一种，我反而觉得我们要学一个人，叫做东方朔。大家还记得汉武帝？嗯、汉武帝刚刚讲到魏征，对不对？是唐朝的。我们再往前一点点。好、哦，汉武帝时期有个非常有名的、很聪慧的大臣，叫做东方朔。对。他呢，好、哦，针对于这一个皇帝呢，他都用讲故事的方式。对，有没有？你们可以，嗯、你们去查东方朔这个人，你会发现他跟汉武帝讲了很多的故事。对。對为什么？他他其实是这样，汉武帝也是一个雄韬武略的一个一个皇帝嘛，然他也是、哦、累积了很多战功，但是毕竟呢，他不是开国皇帝，他是守城的一个皇帝嘛，嗯、所以东方朔他在跟这个皇帝谏言的时候，因为他知道这个皇帝他心高气傲的很，所以呢，他都跟你讲，哎，古代呀、啊哦，有一个什么样的人，发生了什么样的故事，所以得到了什么结果。如果啊，皇帝，我们换个角度来想，你是那一个人遇到了这个事情，你会怎么处理呢？<笑>是不是就是一个弯的，绕了很多圈子？其实在讲老皇帝现在遇到的问题。所以皇帝也,也是一个高高一 q、啊、i q 的人，他一听就懂说，说啊，你这个大臣在点我什么事情？但你给我面子、嗯，你不直接说破，嗯对，嗯，好、哦，所以我觉得有的时候我们在跟的主管沟通的时候，我们都要记得要帮主管保留面子。好、哦，即使我们还没看到他的能力展现，但是我们不能就是一副说，哎，我能力比你强啊，你很像一副空降的样子，什么之类
0: 的。没错
1: ，对，我觉得这是，我跟你讲，不管你你你当什么乌鸦，还是什么鹦鹉，还是孔雀，什么之类的 ，anyway， 你只要没有给你的老板留面子哦。我跟你讲，那个下场都会很凄凉。没错，<笑>
0: 对对对所以你的俗话才会说“美言一句三冬暖”嘛，“恶语伤人六月寒嘛”嘛。其实我们大家都会喜欢赞美多过于批评啊。就像我们刚刚讲的换位思考，然后你如果之前自己是主管的话，天天有一个人一直跟你抱怨，一直跟你嫌东嫌西的时候，然后他又做不出实际的一些作为，事实上你真的还是会觉得说不是很。越啦，所以我觉得在那个我看过一个职场的文章哈、哦，他写说，其实你可以做到一个真诚的赞美，不是真的骗自己或骗他，因为其实这个如果是以欺骗的方式的话，都不会长久。我觉得真诚的赞美的话，就会像我们都有可能人生之中有可能会去有手术的这个经验，就像医生手术的时候他会给你打麻醉剂一样哈、哦。那个麻醉剂刚开始的时候会一点一滴的渗入，让你在没有痛苦的状况之下，可是它是要有侵入性，而且要去改变你身体的那个恢复健康的一个过程。所以其实如果今天在职场上面的话，你真的觉得说它需要有一个麻醉剂的效果。让他去改变一些他的体质，那你尽量会让他在没有痛苦跟没有不愉悦的状况之下，能够做到这个事情。事实上，才会是我们在讲说沟通的过程之中，会希望达到的双赢的局面呐、啊，而不是说，呃，我指责你或者是我批评你，那被批评或被指责的那一方，事实上都不会太愉悦，都不太好过。即便他觉得你讲的是这对的。所以我觉得刚刚 a l a n 有讲一个很有趣的哈、哦，我在那个文章里面也看到，他是说，老百姓其实常用一个方式就是遇物加钱，就是你遇到某一个东西哈、哦，你就高估它的价格。比如说你如果他的衣服，比如那个在公司里面应该还蛮容易的嘛，就是说有一个，比如说今天米沙斗那件衣服，哦哟，他看起来应该是地摊货，那个一件一九九，两件三百的那种，然后他走进来的时候，你就觉得你就。你明知道他那个看起来就是300的或一百一九九的，可是你就会敢说，哎呦，这一件该不会是 Gucci 哈最新的款式吧？哎呦，嗯、啊哈，听起来就会就<笑>会很开心的哈。可是,是有你哭了的、哎，对，有你哭了的，他就会跟你讲说，不<笑>啦不啦，这这这就秀秀诶，然后没有啦，我这个哪有那么多钱嘛，我们什么之类的。可是他听里面心里会很开心。可是当然，那个价钱高估的能力到底要估到什么程度？就是他如果真的看起来像地摊货，你跟他讲估低的话，那讲个神神经病，你是故意的，对、啊。是對是是對<笑>可是他如果说，你看明显看得出来是菜市场的，然后你跟他讲说，哎呀。这应该是 Uniqlo 还是什么 Zara 的新的牌子或新的那个趋势吧？他应该还是会很开心的。这是第一个哈、哦，在嘴甜不甜这件事情上面，其实我觉得这个部分可以帮助大家可以稍微在外在因素的方面做一点调整。第二个就是 Alan 刚刚讲的 g o g o 哈，可是我真的觉得，我记得米沙豆之前有提醒我过这件事情。逢人减税这件事情，就是说你看到每个人都把他的年龄拉得比较低，比如说，可是我觉得这男女有不同哎、欸，嗯，大家像我们在演讲会里面有一个知名的演讲哦，他就会讲说，我们演讲会没有姐姐跟阿姨，也没有阿妈，我们只有妹妹，所以这边的话就是 Misato 妹妹，哦，下面有几个听众，好像是那个丽芬妹妹哈，啊汉芳妹妹哈，啊嘞，这都是妹妹。即便你心里面，他他是他自己心里面知道说，他年华老去了，<笑>然后呢，他觉得他那个哎呀，我好像越来越那个智慧生长，但是那个容貌都没有没有继续维持住。可是其实每一个人都喜欢他就永远青春永驻，不要早那么早就老去那个龙华龙华老去嘛。所以其实这个<笑>逢人减税的方式，其实也是蛮有效。可是我刚刚谈的男生适不适合用这个？嗯、我碰到 a l a n 的时候，如果 a l a n 是一个那个像刚刚讲的邋遢鬼、会老塞他说、嗯：“哎呦， a l a n 弟弟，这<笑>不、啊、你笑呀、啊、你<笑>！”哈<笑>所以你刚碰到总经理得要当、欸、或这个总经理都这个哥哥，我死呀、啊，救命哦！你看，男人就会喜欢他稍微的比较，比如说，哎、欸，我高你一点，年纪高你一点，职位，然后他就觉得自己很开心。那女性同胞的话，可能就会觉得说啊，那可能就是把我讲年轻一点好，把我讲的那个让我在价值上面开心一点，这样子的话可能就可是没有说哪一个性别一定会怎么样，可是我觉得就是你看到哪一个人、嗯，他就会去用这个方式，先从第一步先帮他建立起这个自信，或者是你们两个之间的信任感，因为唯有这个开场是好的，后面我们再谈一些比较实物上面的谏言的时候，真的才会比较听得进去啦。我觉得这个方式是可以先先开始在前面的开场 open 你的时候，我们可以先学习到的事情。对，
1: 这也让我想到一个技巧哎、欸，就是我们在演讲会里面学的讲评的技巧啊，就是听完一篇演讲，然后我们要给予演讲者回馈的一个技巧，對就是三 K 技巧 ，kiss， 然后 kit， 然后 kiss， 我应该没念错吧，对不对？就是 kick kick， 哦 sorry <笑> kick， 好我、呃，太想吃饼干了。了<笑> Kik, 好，就是我觉得这个在于你在职场上面，不管是向上沟呃向上管理或者是向下沟通，我都觉得是一个非常好用的技巧。我想要先请何龙来解释一下这个3 K 技巧的这个核心技巧到底在讲什么。可以分享一下吗
0: ？我觉得米沙豆今天整个从节目的开场哦，跟中间的这个衔接，还有他今天挑选的照片，都显现出他是一个非常专业的讲师。可是呢，我们觉得呢，在这个鸡蛋之中要挑一点骨头的话，可以看看就是说，哎、欸，米沙豆呢今天哈、哦，让我们可以从不同的角度去了解。可是我们也可以再回过头来说，最后结论的时候，是不是可以给一些食物上面的建议？还有一些比较我们能够了那个清楚了解的地方，这样子的话，我们就比较能够清呃，能够在职场上面，不管是当乌鸦的还是当鹦鹉的，都能够利于行好利于病。所以总结呢，我觉得今天的节目非常的精彩。还没有到节目的尾声，我就开始下结论了。<笑>但是我们现在在示范三 K 这个过程。<笑>
1: <笑>对，
0: 有有有。
1: 好，有听出来吗？首先第一个 K 就是要先赞美人家 kiss 嘛，就是你要先说人家的好，说人家的优点。好，不论是你在专案的执行上面啊，或者是说你要做那个下属的绩效评核报告，好的确，好，先讲他的好，先讲那个优势在哪里，哈，都会让人家会觉得说，哦，你认同我的所作所为，然后呢，我愿意继续听你讲下去，好，所以第一个 K kiss， 就其实算一个开场白。那第二个部分就要切入核心啦，哈，就是到底呢这个专案里面或者哪里出现问题，或者哪个未报单，或者是下属的，你要跟他沟通他哪个地方没有做好的，那就是哎、欸、第二个 K 就是 kick 就是要来讲一下就是不够好的地方，好，那但是呢你也不能篇幅太长，因为如果你第一个 K 大概花三十秒的时间，但是你第二个 K 却讲了两个小时，那前面的那一个 K 根本就是。敷
2: 衍，<笑>他就忘掉了，然后忘掉前面那个 K 了，你知道吗？那
1: 叫做敷衍。那
2: 个麻醉剂都已经，那个就
0: 已经药<笑>效都退了,效了，对，他已经开始痛了<笑>这
1: 样子。子对，但是我跟你讲，我真的发现，在职场上的运用，大家非常。大家都很常把第一个 K 只是当做一个敷衍开场而已，就是哦，呃，就是一个呃光呃客气寒暄，然后呢直接讲第二个 K。好，所以我觉得这样的话，你其实会反而让对方觉得听第一个 K 其实就是一个敷衍，因为你只是想要来纠正我，你没有真心想要来赞美我。所以我觉得这两个 K， 你的时间比例上面呢，你要拿捏一下。我会建议啦，大概呢，你可以抓个四比六的时间。我觉得如果真的，嗯、呃，第二个 K 就是要指正改进的地方，可能比较多一点点，那请挑重点。然后呢，不要把时间落太长。那再来第三个 K 呢？当然要留下一个完美的印象，好的一个气氛，所以又要回归到说，哎、欸，其实如果你这样调整，你看你原本的好，那就可以更相得益彰，好，会更好，好好上加好的一个概念。最后一个 Kiss 是让。大家双方的气氛留在一个非常美好的一个沟通氛围里面，然后也不会伤感情，事情也可以圆满的解决。好，所以我觉得在不管是你要当乌鸦，你想要讲你的真心话、内心真话，还是呢你想要当个像东方朔一样的鹦鹉啊，想尽办法绕圈子都要给一个谏言的这一种。我觉得三 K 技巧都是非常好用的一个方式，就是你可以顺利的想要讲出你想讲的事情，然后又不会让老板没面子，好，然后呢又可以有个很好的气氛。嗯、对，这我觉得我自己觉得这样的用法还不错、欸、啊。何龙有用过这个技巧、呃、面对过谁、呃？我还要好好好来来来，
0: 的剛剛的一个技巧也是在刚刚讲的三 K 之内，有一些在技术层面上我们可以用的，比如说。刚刚 Alan 讲的那个 g o g o e 哈 down 呀，狗狗哦、<笑>这个这个不是不是说他那个第一个，他当然是跟他的关系跟他的行政提问都还不错，都是正比的关系的时候，你可以其实用一个含蓄哈、哦，或者幽默或者是一个方式。那我知道，我记得之前我在办公室的时候，我的桌上都会贴一张董彪董彪是一个过世的香港艺人，他在那个他会有一个那个类似一个他的一些智慧语会留给他的那个那个儿子女儿啊，跟他的孙子孙女这样。里面有一个事情，我就觉得他讲得很好，就是说你的急事要慢讲，然后有一些东西如果好事要多讲。所以就是他的意思，就是说你那个人生的哲学还是一样，就是说，当你真的很重大的事情的时候，你要让他讲的非常的谨慎小心，然后甚至用一个含蓄幽默的方式去处理他。如果他真的非常大条的时候，或者是非常紧急的时候，他的处理方式跟平常都不太一样，所以才会看到这个职场的智慧啦。所以我觉得，可是我真的觉得那个三 K 的部分，像米萨头刚刚讲的四比六的比率。我个人会比较支持像那个我们演讲会有一个那个小学老师林定位老师哈，他的一个方式，他讲的方式在职场上面应该是比较合用。就是说，我觉得他已经到达了三比七跟八二比八的部分。就是说，这么长。赞美的部分跟那个委婉的那个给予建议的部分，他大概都是二比八。就是说，他会多给你八分的这个肯定跟那个陈述。但是在两分上面的时候，就是几乎很短的时间才给你这一个一个那个改进的方式或者是一个方向、哦。这
1: 个我可以接受，这个我可以。如果是八的那个批评的话，我可能没办法
0: 。<笑>不是不是不是不是不是八的话，
1: 我无法。我我我,我可以接受六
0: 。我跟他定位老师好多年，我就想说，为什么他会都是这样子讲呢？就是因为我们刚刚谈的哈，就是说你今天。他的你批评的效益，或者是你给他建言的效益，都是在于说你跟他的信任会成正比关系的时候。如果今天是陌生人，或者是你跟他没有这么熟哈，或者是你是职场的关系，真的不太需要真的要给到这么多的建议，因为他搞不好心里有数。然后呢，或者是他需要你谈的时候，再来看用什么方式去切入，而不是就直接在这个三 K 里面就把那个中间 kick 的这部分。放得很大那这样反而其实是不讨喜的
1: 。嗯、真的、欸，你知道没有人想、嗯，对啊 a l a n 你应该也不想要被听批评吧？
2: <笑>可是我，觉得，我,覺得我,覺得我可以分享两个说话的智慧、嗯。对，这也是我觉得在,在不管在我们、呃、我们在说话技巧的一个学习中，或者是我们对人的情感面的一个建立。哦、我想分享第一个说话的智慧就是。呃，有一句话是这么说的哈、哦，夸奖的话可以脱口而出，诋毁的话要三思而行、嗯。哦，那这个东西其实我想大家很容易去理解。那夸奖当然是就像你刚刚讲的，我们也都不太希望被人家批评嘛，对不对？嗯、所以我在我在想，夸奖这件事情当然是一个呃利大于弊的状态嘛。嗯，<笑>对啊，嗯 okay. 的确啊。好，那我为什么说诋毁的话呢？因为。呃，我想，我想，如果是乌鸦个性的人，就我们前面有讲过，我们通常觉得自己是想要让对方变得更好，或是让公司变得更好，嗯、所以其实有时候我们会带着许多的批评跟许多的个人的观感在里面。对。可是刚刚何龙有讲到一个非常重要的事情，就是这个情感面的一个那个，就是我们彼此情感的一个建立的关系，是否是成一个正比的？我们刚刚讲嘛，你不会莫名其妙去对一个陌生人说：“哎、欸，我觉得你今天的造型不好看。不
0: <笑>”不会
2: ，对。但，呃，我觉得老板也是一样哦、喔。就纵使我今天我跟老板可能工作了许多许久了，但他不一定会把你当成是这种关系非常 close 的一个状态。所以，如果你直接冲着他去讲这件事情，或者说那种、欸、我觉得公司哪里不好，我觉得谁谁怎么样，那你就很容易落于呃，只有。只是呃，只只会提出一大堆问题或者是批评的人，对，嗯，对。然后第二个智慧呢，我觉得这是一个我们中国非常好的一个一一句话，它叫做“话说三分，好饭吃七分”。我们其实对待一件事情，或是我们在说话的时候，我们不需要一次就全盘多出。对，对我我相信在三 K 的技巧也是应用的这样子一个一样的原理哦。我们可能会先做一些试探，我们会先做一些简单的一些告知，但我不会马上告诉你发生什么事，因为也许聪明的人、懂的人，你在点他以后他就知道了。对，那對如果他的状态是可以让你一直，就是可以让你再继续的话，我们再放一点，再放一点。所以我们不用一开始就去告诉他说，哎、欸，我觉得你哪里做错
1: 了。
2: 对，对，对不对？哎， hey, 所以我,我觉得职场上都是
1: 这样啊。
2: Hey, 嗯、一开始你全盘托出的时候，我觉得。我我的可能在我的立场或在我的心里就会觉得说，哎、欸，我是为你好、欸，哎，我我真的很，我真的觉得你这样子做不好，然后怎么样？嗯、但我只能讲一句 ，Who care？ 对
1: ，Who care？ <笑>对，
2: <笑>对，所以两位的分享以后，就让我想到这两个非常好的智慧。对，没错，嗯，真的。
1: 所以今天我们话题也到尾声了。我们今天其实职场的乌鸦还是鹦鹉，我们都想要讲一些忠言，然后对公司好。那同时也要让自己展现能力，那真的就是要用对方法讲。我们我今天分享了换位思考好的能力，跟换成用换成老板的角度，换成你下属。的角度来去想事情、思考事情，然后呢，再来呢，我们有说面对老板要给老板面子，好、哦，所以适时的示弱，当哎就会哦，好这一招，适、哦、时<笑>的哈、哦，用一些幽默的方式哦，或者是含蓄的方式，让老板留面子，然后知道问题点在哪里哦，这个也是我们今天学到的技巧。然后呢，再来我们最后呢，也分享了我们常在演讲会里面运用的3 K 技巧。先讲好的，然后呢再讲需要调整的，然后最后留下一个好印象。好，那比例的部分呢？哦，那、這个两分。两分的指正就好了。对对对对对对
0: 对，真的要看情况啦。不要多，其实越熟的越不要给太多的指正、嗯，因为他会觉得你跟他越熟，越应该会知道他的面子比那个跟你们的关系比这个事情还重要。对，嗯、我真
1: 的觉得有时候像像我啦。好啦，我我我那个心胸很开阔，我还可以接受到六分，有没有
2: ？我<笑><笑>、哦、这个非常开阔。<笑>
1: 对我，我要开阔，已经跟海一样，在太平洋一样开阔了，我还可以接受到六分。<笑>但我相信这也是人的极限的哦，这、嗯、个是已到已经到极限了。所以没有人喜欢听被批评的话，尤其在职场，职场每个人都是竞争关系，每个人都是竞争关系、嗯，所以批评的话少讲，然后我们多讲赞美的话，你才可以在办公室有好人缘。好所以是，没错。我们今天节目的分 享， 所以今天 呢， 我们有很多的听 友， 有没有人想要来上来回馈分享一 下？ 在你屏幕的最下角有一个一只手压的一个文 件， 那个是举手 的， 举手发言的意思。所以如果你想要来跟我们分 享， 那请你按下举手 键， 我就会把你 Q 上来哦。有没有人想要来分 享？ 那我们顺便预告一下下个礼拜的节目一样哦，下个礼拜六晚上九点，好，我们要分享的议题呢是分手的理由 Part Two， 因为我们上个礼拜啊讲分手，讲感情面的分手，大家聊太嗨了，所以呢就是敲碗第二集，但是敲碗第二集我们想要。讲分手的对象，我们想要换成跟老板分手，也就是提离职的艺术。好，我觉得那个离职哈、哦，真的要跟跟情人分手一样，你要好聚好散，真的很难。但你我们都还要在这个业界存活下去啊，所以呢，怎么样跟你的老板好聚好散，这也是一门沟通艺术。所以呢，我们是下周的议题会来讲。分手的理由 Part Two， 跟老板提分手
2: 。好
1: ，对，所以呢，我们今天的节目呢，好，就到这边。那各位听友，如果觉得我们的直播很精彩，有没有？你放心，我们的 Podcast 口语表达卡有料呢，我们就会把这一集的节目呢，也会录音，然后放上去。那你都可以跟你的好朋友们来分享哦。
0: 直接可以用 Google 把那个口语表达卡有料打进去 ，Google 一下就可以找到那,那个每一个平台上面播放的这个口语卡、口语表达卡有料的 podcast 哦。对
1: ，对所以呢，我们呢三位哈、啊，我啦、啊，然后何龙啊，还有交信餐桌 Alan， 我们三位呢，每个礼拜六晚上九点，然后都会在这边呢跟人家跟大家聊一聊，我们怎么样运用一些沟通技巧，然后让我们的生活更美好。所以呢，今天没有人要分享的话，我们的讲座就到这边喽。祝大家有个愉快的周末夜晚，我们下礼拜见喽，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。拜拜